0: 各位观众、听众朋友们，大家好啊！今天是十月三十日啊，星期六啊，星期六。然后现在的时间是呃、啊，这个美国东部时间啊，晚上八点三十一分啊。今天晚上呢。这个这个节目由我和艾丽女士给大家带来啊，然后呢，大家也可能从推特 i 上面也都看到了啊，今天这个路德和严博士在忙大事儿呢啊，然后呢，今天在晚一点的时候，这个路德会再直播一次啊，路德和马提娜会再直播一次啊，然后那个时候可以肯定有这个很多的现场的这个精彩啊，带给大家啊，希望大家能够关注。好，呃，那今天呢，咱们这个星期六有一个新闻刚刚出来啊，比较重要，就是说现在这个这个、国会山报刚刚发表了一个消息啊，这个有大多数的受访选民啊，一个一个问卷啊，大多数的受访选民认为我们夫妻应该下课啊，这个非常非常的有意思，可我们要主要不是要看他这个啊到底是。是为什么他应该下课啊？而是看这个变化啊，这个变化才是真正的这个关键所在啊。我们在这个节目里面，我和艾丽给大家来讲，来分析一下这个事儿啊。好了，那我们先请这个啊、嗯，艾丽女士来给大家分享一些她比较感兴趣的新闻
1: 。好的，波博士好，大家好啊。今天这个我们看二十国集团在开会，二十国集团开会呢，习近平也呃，这个王毅到了现场。那习近平呢在，在、呃、嗯。呃，网上以视频的方式呢，呃，出席了二十国集团的这个十六次峰会。那王毅作为特别代表参与现场。那这个我们之前都讲过了啊，习不敢去。那么在这个习不敢去，但是在远程呢，他也发表了一个演讲啊。我这个演讲，呃，这个他讲完了以后呢，这个稿子呢就在网上啊、呃，中共的网上啊、呃，这个播出来了。那他的演讲稿里边呢，我看了一下啊，这个给大家稍微的分享一下，呃，他的呃，就是当然先吹说马、呃、罗马啊，这个呃，这是怎么样一个一个城市，历史悠久的城市。然后罗马峰会是以人、地球与繁荣为主题的啊，表达了国际社会团结抗议啊。重振经济的决心，这是他说的。当然，这个也是主题。我想说，在这个罗马会议之前呢，事事先参与这个呃，之前第前两天我们刚讲到的台湾的外交部长啊，吴钊燮刚以视频的方式啊。对，呃，罗马的这些峰会的这些成员国呢，开了一个，也是一个视频会议。所以，我们看到这个罗马的这件事情，这个会议呢，二十国二十国的这个集团，啊、呃，特别是在，嗯、呃，呃，病毒的溯源，当然还有气候这些都要，呃，就是进行呃专题的讨论的。那么，习近平的这个讲话里，当然除了前期的这个呃前前面的一些套话，但是还是讲了很多实质性的东西。他的实质性的东西就是病毒溯源，对这个溯源的抵抗啊。你看他第一条，团结合作，携手抗疫，还是依然是这个以科学态度，他说的啊，应对战胜呃疫情，搞病不要不要搞病毒污名化，呃溯源政治化。呃，等等，要不要搞这样的事情？那么早在疫情爆发初期，我们就提出新冠疫苗，因为全球应该成为全球公共产品啊，这个都这是习近平说的啊，所以他要提出倡议，他要提出了这个六条倡议，就在疫情问题上，第一要要支持疫苗企业发展啊，这和各个国家联合生产啊，不仅在中国还要联合生产。第二，坚持公平公正，向。更加大向发展中国家提供疫苗力度，你看到吗？第三，支持世世贸组织疫苗知识产权啊豁免。第四，加强跨国贸易合作，然后保障疫苗及原材料贸易通畅。第五，公平对待各种疫苗，以世界卫生组织使用清单为依据进行疫苗互认。第六。为全球疫苗合作，特别是发展中国家取得疫苗提供金融支持，看他这是习近平的说的话啊。然后就讲了中共取得了什么样的成就。然后呢，第二条就是加强协调，促进复苏啊，要搞经济复苏，要这个搞好这个所谓的呃、啊、金融啊，把金融企业提升发展中国家话语权，欢迎国际货币基金组织增发。啊，六千五百亿美元特别提款权愿转借给啊这些啊低收入国家，这是习近平要第二个第二步是钱的问题。第三，普惠包容共同发展，就是说啊，疫情给全球带来众多危机，饥饿人数达到八亿人。然后呢，啊，我们要努力到让二十国集团以牵头一起努力来来促进经济发展，特别是在粮食安全。发展筹资啊，气候变化、绿色能源、工业数字化等等等等，就是发展经济。第四条，创新驱动，挖掘动力，当然就是搞数字货币啊，这是中国提出的啊，要搞数字货币，这个更快，这个数字经济伙伴协定啊等等。第五。和谐共生，绿色永续啊！和谐共生是什么？就是当然，巴黎协定他这里面特别讲到了，而且还讲到了，呃，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会和生物多样性公约第十五次缔约大会取得成绩。生物多样性公约是在云南举行的，我们前阵子一直在讲这个习近平，这是他的成就啊，他一定要用这个事情再继续渗透啊。特别是他这个讲到这个呃生物多样性公约以及这个在呃在呃疫情方面，一定要要和中国啊、呃，中国一定是站在全世界共同的一个点，千万不要去向中国追责啊，不要去。呃，怎么说？不要去搞病毒溯源政治化，所谓的啊，他把这个所有的追责搞成政治化。大家要知道，在这一点上，再给大家补充一点常识，就是二十国集团现在正在组织一个病毒溯源的，或者就是类似于 WHO 的这样的一个卫生组织，用它来牵头来做病毒的所有的调查和数据库。所以这个事情是中共不允许的、不喜欢的、不高兴的，而且是反对的。在中共国的这个呃。信息里边能够显示出来，所以这一点是很有意思的，哦、跟大家分享一下，博博士，你有什么想呃这个补充的？
0: 是、啊、中共，他现在想在各个层面想打打打开一些这个局面啊，所以说这个大家也可以看到。但是我们很所有东西都可以看到，在这个病毒就是从中共来自中共实验室的，然后中共还继续在做这样各种各样的这种表演啊，就让人觉得特别特别的可笑啊。但是在但是在这个时候，我们要看到他越表演啊，现在越表演，他这个后面的这个制裁就会越呃越严重啊，越越这个啊、呃、激烈啊，所以说我觉得。这是我是很看好这一点的啊！好，安丽女士。嗯
1: ，好，这个确实是要看到这个二十国集团是一个很重要的一个标志性的啊，这个呃罗罗马会议啊，所以这个我们接下来还要拭目以待。这个刚刚开始，所以还有几天的时间。那另外呢，看到这个呃环实的一个锐评啊，当当然关于这件事情，这个还有新闻。呃，网易新闻呢？网易新闻有态度里边有一个《亮剑刀刃》官方啊，今天就是很厉害，发出一个这个夺眼球的标题，叫做“不排除两国断绝外交”。拜登怎么都没有想到中方出手如此强硬啊，就是所谓的呃，就对呃这个话题了、啊。说你不是在台湾问题上不是围堵我吗？咱们就不怕跟你断交。当然，它不是一个网易官方，它是一个亮剑刀刃官方，我相信也是网易的一个一个军事平台的一个嗯一个专专题号啊，一个号，它它的发出的，然后底下四千八百多个跟帖啊，当然有。有顶的当然也有很多的嘲笑的啊，就是所谓的强硬态度。如果他真敢断交的话，那这个真的是搬搬起石头砸自己的脚啊。这是很有意思的一个回复帖，今天在这个网易啊、呃，这个平台看到的。另外呢，还有一条消息想跟大家分享啊，就是我们看到呃像呃在呃这个环实瑞平出了一条叫做“明星嫖娼被抓，不要指望舆论的包容”啊。就是说什么做明星也是高风险的，然后名气大了，钱多了，放纵一下自己吧。然后这样管理的欲望和品行只剩下侥幸这个救生圈了。等等等等，就做这样的事情，其实就是剑指最近的这个，啊、呃，这个呃所谓的呃钢琴王子是吧？啊、呃，李某迪啊，就是李云迪，其实对他的这样的一种用。媒体对他进行定罪和打击的这种一种做法，其实最近一直都有这样的。这个中共国在对呃媒体人或者是说娱乐圈的这些人进行这个各种打击啊，其实这个看看得很清楚。这就是回到文革的网呃网络网络文革啊，网络文革上进行跟你定罪的这些做法，这是非非常可怕的这样做，让人生活在一个根本没有没有嗯。没有任何隐私的这样的一个环境里，基本就是要把你这个人摧毁的这样的一个节奏啊，博博士。
0: 对，因为大家要看这个网易啊，这个网易呢，虽然它是怎么说呢，说是一个网络平台，但是呢也很官方啊。但是大家要好有意思的时候，就是说要看这个网易的回复啊，有其实有很多被这个点赞点的很多的回复，其实特别有意思啊。而且大家要看,看，为什么最近老拿这个叫什么啊，娱乐圈的人开刀啊，主要就是说很大的一个问题就是说，娱乐圈的人啊，他大部分人都人都没有很深的这种这个、这个、这个，就是说背景啊，就算是对吧有。背景的这些娱乐圈的这个啊，这个这个明呃明星啊啥的，在这个出事儿的时候啊，这个背后的这个背景啊，也大大多数都不敢出来啊。像我们这个范小姐是吧？是吧？这个偷税漏税的时候罚了 N 个亿啊，对吧？背后大佬也也没站出来，也没站出来保他一下，对吧？因为一,一保的话，别地方人就你看是，你看别人传你们俩关系是吧？很不正常是吧？你看坐实了吧是吧？所以说很多这个这个娱乐圈的这个大佬啊，他。他就是说很厉害的这种娱乐圈的人的话，他背景其实。都是这种暗的啊，就是说他没有办法，就是说在公众场合下进行保护他的这种行为，所以说在这个时候拿这个娱乐圈的人开刀，就相当于一种比较怎么说呢？就是说捏软柿子这种感觉啊，所以说这个里面其实也是挺不仗义的这种事情啊，这是一。然后第二就是说，在这个里面，因为娱乐圈他这个情况就是说比较特殊，就是说鱼龙混杂，什么人都有，对吧、啊？而且各种各样的诱惑也特别多，是吧？所以想想是弄点什么事儿来呢，也特别容易。然后第三就是。说啊，转移注意力啊！大家都已经讲讲讲非常非常的这个清楚了啊，就是说要把这个注意力从这个一些关键事件、事件上面转移掉，对吧？你看今天下跌这个郑州大水，对吧？但郑州那个大水那个事情啊，大家都在那纠结死多少人呢，对吧？到底是怎么回事啊？好，那谁谁谁就强奸了，是吧？<笑>然后好，这个这个叫什么？这边啊。沈阳啊，什么地方刚开始有什么爆炸啊，什么这些东西啊，立刻啊，李云迪嫖娼了，是吧？所以说这些东西大家要要要看到啊，这个是。中共的这种这个一贯的这个搞法，所以说这个里面的你看到就是说，真正的是一种可悲的这样的一种情况。为什么？因为你没有一个新闻自由的情况下面的话，你就只能被这个政府的文宣带着走啊。所以说啊，在而且再加上一帮啊五毛和自干五啊，跟着后面拉风拉拉这个流量啊，这个这个这个带风向。所以说这个里面可以看见这个中共这个玩弄这个舆论的这种这个手腕，一点其实也不高明，但是也是苦于没有办法，大家也就只能看着啊。好。这是呃一那个啊、呃，艾丽女士，还有什么要还有什么要补充的吗
1: ？嗯，没有了，这个确实是就这么回事。那我先分享这些。
0: 好的，那我来给大家分享几条啊，这也是挺有意思的这个新闻。这两天，首先第一条是啊，英国皇家海军啊有一艘机敏级的攻击型核潜艇啊访问了澳澳大利亚珀斯啊。今天我们这个业内的几个人在聊啊，说这个他妈的这个英国这个皇家海军啊这个很不很不地道啊，为了这个抢这个单是吧？都已经先把这个和这个核潜艇的这个样样样艇啊，对吧？都已经开过去给给澳大利亚人看了啊。来来来，您先看看啊，试驾。大一下估计也可以啊，所以说大家要知道，这个澳大利亚它要发展核潜艇，而且今天出来的消息就是说，澳大利亚的核潜艇不会是一种这个综合技术，就是说不会是比方说英国技术加美国技术，然后搞起来，其实它就是说要澳大利亚想就是说继承一种成熟技术啊，所以说这个里面。可见这个这个英国人已经是非常非常的这个啊，跑在前面了啊，已经把这个样品给送过去看了。所以我们看下面这个美国这个弗吉尼亚级是什么时候去呃去澳大利亚秀一秀啊？所以说这个也是特别有意思的一件事情啊。所以说可见这个澳大利亚这个核潜艇这个事儿，现在对于这个。啊、呃，英美啊都很上心，这毕竟是一个非常非常大的一个事儿，也是对于这个印太的这个防务有非常大的关系的一件事儿啊。这是一。第二条就是说啊，最近啊，就是中共那个啊，这个啊歼啊歼二十双座版对吧？也是放了一个卫星啊。最近这个什么超高啊高超音速这个这个导弹啊，也是放了一个卫星啊。但是呢，今天啊，昨天又出了一个大卫星啊，就是说大家都知道，我们这个这个中共在。建造这个零零三航母啊，就是这,这大家知道第一艘、第二艘零零一、零零二，这都是呃属于这种这个这个。这个啊，滑跃式起飞的啊，这种啊，这种是属于在这个啊，真正的这个航母的这个使用上面来说的话，这个基本上是现在来说是没有什么大用了啊，只能做训练舰啊。但是呢，零零三大家都知道，最近很多谍照出来，说零零三的这个建建造正正在这个加快进行啊，所以很。但是呢，零零三就是说真正是有这个弹射器的啊，和这个阻拦索这降落到弹射器的这种这个啊，就是跟美国的这个啊。大概核动力航母以前的那一代的航母是差不多的这个这个这个啊，就是级别了啊。但是呢，这个里面舰载机这些问题啊，最近一直出来了两个谍照啊，一个就是说啊，歼三十五就是沈飞的这个 FC 三一啊。然后改了一个这个舰载版啊，就是说歼三十五啊，已经开始试飞了啊，这个谍照出来了。然后还有就是说舰载的这个预警机空警六百啊，也已经谍照流出啊，所以说这个可以说是官泄，就是官方的这个这个泄露啊，所以说可见这个美中中共正在被这个美美军慢慢的拖住这个军备竞赛啊，所以说大家要知道世界上的这个航母啊，航母力量啊，美国的十艘十一艘航母战斗。这个水平可以说世界上最强大的这个航母的这个实力啊，然后英国的现在的这个伊丽莎白女王级两艘也是非常厉害，然后日本的啊也都是改改装的 F 3 5五就很厉害，然后中共现在要奋起直追啊，我们是欢迎中共啊，大力建造航空母舰啊，要啊最好一年一艘对吧？把这个这个把把美国人给吓死是吧？然后这所有的这个航母的舰载机舰载机都要配齐啊，这样的话就是非常非常的厉害了，可以称霸世界了啊！所以说这个里面可以看出来，中共他现在是完全是。不顾国内的这种经济已经到了什么程度，在贸然的就是说跟进欧美大搞军备竞赛啊，所以说这个上面看来说，这个真是也是离死不远啊，所以说这个里面看出来。好，然后还有一条消息也是很有意思的一个消息，今天跟大家分享，就是说。二六十年以前啊， 1 9 6 0年的10月30号，发生了什么事情呢？是苏联当时的苏联啊，在他们那个新地岛的这个这个实验核试验基地啊，试爆了一那那颗著名的这个沙皇氢弹啊 ，I N 六 I N 大家知道为什么叫沙皇氢弹？英文叫 t a Bomb， 对吧？这个沙皇氢弹是什么意思？就是说它是人类有史以来啊，人类有史以来所试爆炸过的最大当量的这个武器啊。就是说，他当时的这个设计的这个这个 TNT 当量是一亿吨啊，你没听错是一亿吨啊。当时为了避免这个搞得太大啊，怕不好收拾是吧？怕这个里面一些核辐射啊，这些东西的话，尘埃啊，什么东西的不好控制。因为因为新地岛它是离北极很近嘛，所以都有可能会飘到这个这个什么挪威、瑞典，甚至是这个这个加拿大去啊。所以说，这个里面当时新地岛它。为了防止它这个出呃这搞的这个太大啊，所以说就把它的这个当量调小了一半啊，五千万吨啊也是很吓人啊，是什么概念呢？大概是广岛这个原子弹的三千八百倍啊，所以说五千万吨的当时的试爆，就是它的当时是真的是，人类这个人造的这个爆炸物里面这个最大的没有之一啊。然后它的这个其爆炸威力啊，是仅次于造成这个恐龙灭绝的那个彗星撞地球那个事件啊。然后呢，第三次第三名就是著名的俄罗斯的那种通古斯爆炸，通古斯大爆炸。当时的这个测算的这个，因为它是一颗这个火流星，大型的火流星爆炸啊。然后它的那个。第三名啊，这个通古斯爆炸，它的这个当时的测算当量是大概是2000万吨 TNT 啊，所以说这个5000万吨 TNT 它能造出来，而且能够顺利的试爆啊，这个氢弹啊，这也是非常厉害的一点。而且那大家知能是一九六一年了、啊，那个时候中国在干嘛？是不是三三年自然灾害呢？是吧？在那里这个饿死人呢？当时苏联跟美国直接硬杠啊，世界纪录啊，所以所以说这个为什么说以前的苏联到现在的这个俄罗斯啊，它的这个。军事实力，比方在水。比方说，在这个核武器，对吧？在核潜艇，对吧？在很多的方面啊，它还是有这个这个跟美国抗衡的这个水平的。为什么？就是说，人家那个是真正的是自己发展的技术啊。所以说，这些你像虽然说当年这个沙皇氢弹，这个仓擦 bomb 这个这个东西也是怎么说呢？到现在来看的话，简直属于发疯啊。但是那个时候，呃，前苏联是有这个科技实力，把这个东西造出来，把这东西投放下去，而且能够试爆成功的啊。所以说，这个里面可以。看着这个俄罗斯这种暴力美学，这么，越大就越好，对吧？这么，只要好使就行，不管它，不管它到底有多精巧啊，能炸就行啊。所以说这个也是非常非常的这个可以值得关注的一点啊。好的，那我就先分享这么多。艾丽女士，有没有有没有什么要点评的？
1: 对，就关于这个核潜艇这个事儿呢，嗯，我我觉得很有意思啊，就是就是各大这个核潜艇的这个英国拉过去，美国拉过去，都是因为英美澳三家啊，然后用它的这个技术。澳大利亚要是直接引进一个成熟的技术，这是他一直以来要一直以来要表达的啊，就是说我整个生产线搬过来啊，整个的这个机房机组所有的东西都搬过来，我就原封不动的照。照照着这个药方直接抓单了啊！其实这一点呢，在中共的这个宣传里边，他一直在误导啊。我我觉得挺有意思的，就是这个核动力潜艇和核弹头完全让中共给他搅在一起，说核动力潜艇它就是携带核武器，呵呵这个我觉得是挺荒诞的啊。就是拿这个这样的一个简单的常识来骗中国老百姓，一个常识性的错误差。误差是吧？我我这个博博士，他是他一直在国内宣扬的，说澳大利亚呃买核动力呃潜艇就是买核武器，就是装载核武器，这个时候就是随时可以在海下这个海底发发射核核导弹，好像就是说走到哪里都是核威胁。这个其实是我觉得呃非常荒诞的啊，而而且这个事情还影响了很多很多人啊，很多高知分子都认为澳大利亚在发展这个核武器、核潜艇就携带核武器，所以这个我不知道中共为什么这么搞啊。对，因为
0: 中共他是想这个呃模糊其中的这个概念啊，就是说核动力潜艇的话，它是用核反应堆啊，它是用核燃料来作为动力的啊。这个如果就是说它没有，比方说啊被击沉或者是出现事故或怎么样的话，是一般是不可能会有什么核泄漏的这个情况发生啊。它这个这个冷却水的这个这个核辐射微乎其微啊，所以说这个是是是一个概念。但是如果是装备核武器的这个核潜艇的话，这是另外一个概念。啊，就是说，因为你完全可以，这个核潜艇完全可以是装备常规的这个鱼雷啊、导弹啊，或者是这个这些这个常规的这个武器啊，它不一定需要装备核武器啊，就是说更不需要去装备核弹头，对吧？虽然说美国和英国的这个核动力潜艇，它都是，比方说它有两种，一种是战略导弹核潜艇的话，它肯定是装备这个核导核导弹的啊，就是说三叉戟啊这种，对吧？所以说这个是肯定是。是是对的啊，它也是核潜艇，但是呢，它也装备核核武器。但是呢，像攻击型核潜艇的话，就像这个澳大利亚正准准备发展的这些攻击型的核潜艇的话，它不一定要装备核核武器啊，它只是用核动力推进啊，所以这是一个巨大的一个差别啊。所以这个里面，中共他想把它这个给搅在一起啊，说这个澳大利亚会变成有核国家啊，会会会会会会发展核武器，它的投送能力啊，这完全是两码事啊，根本就风马牛不相。升级的两个概念，所以这个里面大家大家要澄清一下啊。好，嗯，好，那就就
1: 分享这些。好
0: 好，那咱们今天进入进入今天，那咱们今天进入今天的这个正题啊。所以说今天有一个新闻，有一个新闻比较有意思，跟大家分享一下啊。就是《国徽山报》啊，他呢算是重重规重矩啊，就是说也不是什么特别的这个啊左啊，但是呢也不是特别的这个右啊，但就是他是一个一个中规中矩的这样的一个报纸啊。然后呢，他今天发了一个什么东西呢？他说啊，他说破对吧？就是说问卷，然后这个啊这个大多数的这个受访选民啊。这个问卷啊，说啊，夫妻应该辞职啊，夫妻应该下课啊，所以说他今天说啊，今天说这个他这个 h e r l Harris X 是他们的这一个啊问卷机构啊，大家要知道，他不是一个右倾的，也不是一个很特别极左的，他是大概是中左吧这样的一个一个报纸啊，这个国国会山报，但是呢，他的这个报纸在这个美国的政界啊，他很多人看啊，所以说这个也是比较有影响力。但是这个里面有意思的一件事情是什么呢？他是。给出了一个变化啊，这个是我们要关注的。他说今天啊，这个拜登的这个 Chief Medical Advisor 这把福奇啊，需要应该下课。然后呢，这个发发现啊，有这个占人比较大多数的这个选民啊，说要下课。然后这个问卷呢是在二十六号、二十七号这两天啊，就是啊做的啊这个问卷。然后呢，发现啊，百分之五十二的这个注册选民啊说。福奇应该下课，但是呢，他说有百分之四十八的选民呢说福奇不应该下课啊。然后这个呢，可以说这个是啊、呃、可以预见的，因为这个怎么说，福奇他在这个是现现现现在这个这个时候，他也是一个争议人物啊。而且大家大家也知道，福奇他是在美国的这个啊。呃呃，就是在这个业界啊，这个啊，历史也非常的这个久啊，这个呃名头也非常的响啊，所以说在这个里面，他可以说是怎么说呢？在这个啊美国这个医疗界啊，可以说一言九鼎的人物啊。他，但是他这个人以前光环特别多，我们跟大家都分享过了。最近的这个消息出来，就是说福奇在这个对国会撒谎啊，像这对 Game Function G O F 的这个啊研、呃、科研支持科研的这个支持上面的一些这个啊、呃、不当言论啊，就是说一些说谎的这些事情。好看出来，最近开始风向开始变化了啊！然后呢，这张图有意思啊，大家看啊。他说是一个六月到十六月份十七号到十八号，就是说四个月以前啊，四个月多一点以前，他做过一模一样的一个一个问卷啊，看见没有？这里面紫色啊，这是今年十啊、呃，就是说这个月的，就是两天两三天以前的问卷的这个结果啊。然后他说总所有的受访选民说百分之五十二认为夫妻应该辞职，百分之四十八认为不应该。他说不应该辞职。这个加十是什么意思呢？就是说，在六月十七号到十八号，他们做同样的一个问卷，四个月以前，就是说，当时呢是只有百分之四十二的这个选民啊，觉得福奇应该辞职。这短短的四个月之内。涨了 10% 啊，这个数字大家应该此消彼长，这儿涨 10% 那这儿就跌 10% 说 no 的就应该跌 10% 是吧？当时是42对58啊，这是很差很大的一个差别啊。但是这个时候已经反转了，看见没有？所以说短短四个月就反生产产生这样的一个一个变化啊。所以说这一点其实是非常非常关键的一点啊。所以说这个艾丽女士你怎么看？
1: 对，就这个呃比较啊，这四个月大家看看，正好是六月份，就是说在这个呃情报机关的调查 ，IC 的这个调查报告九十天报告出来，就是开始执行之前，应该讲是那个时候来进行的这个这样的一个调查，呃，那么现在就不一样了，而这个情报机关调查是八月底出来的，就是九月一号吧号、呃，八月三十号，呃八八月二十六七号吧，嗯。呃，出来的这样的一个报告，然后不要忘了，又往前推进了几个月，这几个月发生的变化就好像是加速度。呃，我我这是我的感觉啊，就是说他没到那个临界点的时候，他一直非常慢，但是到了一个这个呃到了一个级别的变化的时候，他速度就非常快，再往后就更快了。等到就好像。飞呃，这个火箭刚开始起飞的时候是很慢的，慢慢把它推起来，然后到一定速度的时候，它就非常非常快的速度就飞出去，飞出去大气层了。所以我觉得。过了呃八月底，到了九月份以后呢，这个加速度变得特别的快啊！加上这个严博士的巡演，还有各地的这个嗯呃对真相的揭露的这件事情，越来越多的人知道。当你越来基数越多的时候，它的传播的速度也会越来越大。所以基数达到一定的点的时候，它的这个传播的这个速度、啊我觉得特别快，所以这个，呃，才四个月的时间发生百分之十的变化。如果我们再去调查一年前，这个理论基本上就是一个阴谋论啊，就是病毒来自实验室还是阴谋论的时候，那更不可。不可能的，这个呃出现任何变化了。我们还记得去年呃三大院进行科学调查的结果，就是来自自然是吗？结果就病毒自病毒的这个来源来自自然，是这样的一个结果。这更加的让人看这个时间的变化啊，真的让人非常的感慨。所以现在走到这一步，我觉得接下来。他现在还是拜登总统的首席医疗顾问。那接下来一旦如果福奇扳倒了，就是福奇对的对他的这个指向的扳倒了。那我觉得基本上那些想通过福奇或者过去形成的这样的一个，呃呃一个整个的系统来进行掩盖啊，就是层层掩盖，所有承包分包分包商这些像像。呃、啊，生态联盟这样的分包商，他们形成的这样的一个体系，就绝对就是崩塌了哦。因为福奇是最后一个标杆，所以我觉得这是一个指向型的一个一个进步啊，确实是值得关注啊，波博是。
0: 对我非常同意艾丽女士说的，这是一个具有指向性的一个东西。为什么呢？就是说，大家要知道，它是一个此消彼长的这样的一个态势啊啊，这是一，第二，这是一个 the hill， 它是一个中间偏左的，它的这个参加它的这个啊。破，就是说这个问卷的大部分都是持中间啊，甚至有些偏左的这样的一个一个一个一个态度啊。所以说，在这个里面，如果是完完全全是全国的这个完全中立的这个破的话，可能这个得分还要更高啊。这个里面我们就可以看到，真正的就是说。过去的四个月以内啊，觉得夫妻应该下课的人增长了十个百分点啊，而觉得夫妻不应该下课的人减少了十个百分点啊。就是说，在所有的人里面，这个其实是非常大的一个变化。就是说，为什么他已经过了那个？就像艾丽女士刚才说的，他已经过了那个百分之五十的那个临界点了。这是说，其实很多东西它不是这种线性的这种发展的。大家要知道，尤其是这种问卷，它这个。百分之五十是一个，是一个就是临界点，就是说你过了这个五十这这条线以后，我们经常会看到有一种这个曲线，就是说交叉，比方说这个拜登的这个这个支持率啊，就是他到了百分之五十的时候是有一个交叉，就是说。就是支持他的人往往下低，对吧？这个啊、呃，就是反对他的人往上升。到了百分之五十那个点以后，他这个效率速率会加快啊。就是说，这个尤其是像问卷、像这种公众人物的这个看法、啊、这些东西的话，更是遵循这样的一个一个一个规则啊。就是说，它不是一个线性状态，不是一个直线上升或者直线下降啊。就是说，它过了百分之五十以后，因为大家，比方说口耳相传，然后因为。这个问卷会引导到媒体，就是说，你看哦，百分之五十二的人对吧，都觉得啊，这个这个这个这个夫妻应该下课了，那我们应该多报道夫妻下课消息嘛，是吧？所以说，很多的这个媒体啊就会跟着走，而媒体一旦跟着走的话，它后面的对于这个公众的影响就会更大啊。所以说这点上面来看的话，其实这不是一个线性关系，这个里面，这个。可能呃，大家可以要理解一下这个道原里面的原因是什么？就是说，一旦过了那个百分之五十，人家号称那个叫“死亡交叉点”啊，过了那个百分之五十那个点以后，很多东西会跟着变。就是说，很多包括比如说一些中立的媒体、中立的自媒体、一些大 V， 对吧？他们的口风啊，都会跟着变啊。虽然说，你看我们像这个啊 r u n 这个 r u n Paul 这个议员，对吧？他他是一直是很坚持的，对于福奇的这个行为是有很多的这个看法的啊。他也是也非常的坚持的这个。坚定的，对吧？要呃，就是说问责福奇啊，什么这些东西。但是，像一旦过了五十了以后啊，会有更多的这个呃议员，更多的这个啊这个媒体来站出来啊，来去就是说来。啊、呃，往这个方向使呃努力啊，所以说这个后面我觉得它这个啊、呃、发展的速率它应该不是线性的，因为应该会更快啊。好，然后我们我们继续去看这个图，然后第二第二个区域啊，就是说这块这个区域，大家看到没有？这个紫色的，就是说这是在这个 d e m s 就是说在这个啊、呃、自由，就是说啊、呃、民主党民主党选民里面，就是什么就是说激进主义的这个民主党选民里面，他们的这个选法是怎么样？你看，可能是在。六月的时候，只有百分之二十的人觉得这个。扶旗啊，这个一个下课，百分之八十的人啊都觉得扶旗没事啊，不应该下课啊。现在这个数字涨了百分之十二个百分点啊，所以看到没有，这是整个的所有的这个里面。涨的，就百分比点上面来说的话是涨的最高的。为什么？就是说扶旗真正的他的这个支持者们啊，现在有很多都开始背离他了啊。这个其实非常值得关注。就是说百分之十二里面，但是你看我们在这里面 GOP 就是啊保守派这个共和。党的这个支持者里面，他本来就是有百分之，嗯，六十六的这个选民啊，就是认为啊，这个福奇一个下课。现在四个月以后，涨了九个百分点，涨到了百分之七十五啊。所以说，这个我们可以看到，在保守派在这个共和党的选民里面，对于这个啊是认得很清楚的啊，就是看的非常的清楚的，他的这个百分率还在继续的往上涨。然后所以说，这个 independent 就是说独立选民。既不是这个不呃，就是民主党，也不是共和党的这些选民里面啊，原来听见没有？这是比较平均，原来是呃百分之三十八，现在涨涨了百分之四十七，都是有将近十个百分点的增长，现在有九个百分点的增长啊。所以说，从这个里面可以看看出来。在这个福奇的这个支持者里面啊，他的这个雪崩的这个这个啊态势啊更加明显，看见没有？从百分之二十啊，直接涨到百分之三十二，就是说以前里面啊五个人里面只有一个人觉得福奇要下课，对吧？现在有三个里面人里面有一有一个觉得福奇要下课了啊，这个差的其实是非常非常大的，大大大家看见没有？所以说，在这个里面大家一定要看到。这个里面的变化，所以说，真正的这个像路德和严博士现在现在正在推动的这些事情，现在推动正在做的这些这个这个啊巷战啊，对吧？路德一直说是机制是起到了非常重要的这个作用的啊，整个美国的这个民意都是在慢慢的这个翻转。这个一旦把它的这个啊里面的这个细节，把它这个这个背后的这个东西挖出来了以后，整整个的 game function， 整个的这个这个就是说，生态生态健康联盟对吧？整个的这个后面到底是怎么一回事病毒的来源啊，这些东西都是相关的，都是可以继续深挖下去的。啊，所以说，这是一个非常非常重要的一个看点
1: 啊，阿里女士。没错，就是说，大家看到这个点的这个关联性很重要。就是严博士在讲这个病毒的真相，就像今天严博士的这个，呃，演讲啊，这个千人演讲结束以后，这个很多人这个站起来鼓励呃鼓掌啊，然后严博士就是说，说你看我们是给你带来真相，只有美国能够呃真正的把这个真相传播下去，而且。就是，当然，严博士说，那你美国人需要的就是 courage， 就是勇气，对吗？就你已经有真相了，有勇勇气是什么？其实表现在很多的方面啊。我我我特特别感特别感慨，因为美国人如果美国人再没有勇气，这世界上最有勇气的人就是美国人了。如果他再没有，那就没有这个世界真没真没希望了。但是我们看到的这些变化，我觉得这其实就是，就是说明呃这个病毒真相带来的这个全社会的影响。就就像原来说这个沙盘棋盘的一样，就是一个一粒种子翻两粒，两粒翻四粒，四个变十六这样的一种变化。其实，在这种信息的传播上，它也是以这样的一种速率来进行，呃，进行增长的。绝对不不是，就像刚才伯博,博士说，不是现性的，不是这个所谓的按照一个比例百分之二啊，百分之五，咱们按照这个比例不是这样的。它最后就变成指数级的这种增长，当到了这个临界点的时候，再发展下去，那那个真的，呃，往下掉的那个就是自由落体的线啊、呃，而往上升的那个就是正好相反的线。所以这个，我觉得这个后接下来的这个加速度啊，会非常非常的快，因为病毒真相的推进这件事情真的是走入了这个。街头站啊，这个巷站走走到了每每家每户门口了。这个其实它引起的这个影响和造成的这种冲击，以及带来的信心，是绝对不是电视上播个新闻所能起到的。所以我觉得这个严博士和路德在接下来的这些巷站和这个真相的揭露上啊，特别是全这个全美巡讲里边，其实很多都是医生啊，医生行业这是非常重要的。医生行业如果站出来看清楚这个。呃、啊，病毒的真相，并且开始支持，因为医生行业和医药行业也是最受打击的这个行业。那如果这个接下来翻转的话，那真的是福奇这四十年啊，就毁于这一旦，就这真的就要下课了。而特别是刚才讲到的，真正支持福奇的这种，呃，民主党人的这个数率是增长最高的啊，百分之十二的这个变化率，可见就是真相。面前啊，这是数据，这不是观点，这都是事实。在这个问题面前，所有的最后都会倾向看清楚逻辑，都会倾向看明白这个病毒的来源。一旦病毒来源看明白，一旦看清楚这个功能增强性实验是不应该允许的，但是他们为了勾兑形成的这个利益链，一旦看明白，那我觉得这个就是土崩瓦解啊，波博是
0: 对，现在最近的这个啊。呃舆论的焦点啊，就是说，尤其是福奇这件事情。而一旦这个这个啊、呃，整个的这种这个这个死亡交叉完成了以后啊，就是说百分之五十这个交叉点过去了以后啊，很多的东西就会被这个包括左派媒体在内的主流媒体啊，开始往外就是说来这个转这个风向啊。所以说这一点其实是非常值得关注的啊。我们看很快可能就会发生，为什么？就是说。大家要知道，美国它的这个为什么我们一直说美国这个国家特别特别重要呢？就是说，我们承认啊，我们承认美国是有很多阴暗面，对吧？我们是要我们是承认美国的民主也有这个不完美的地方，但是这个美国的这个自由啊，就是说。说明了，你所有人都有你发声的这个权利，对吧？没有人会会把你的嘴巴给你捂住，对吧？你想发声，你通过这些渠道，你都是可以发声的，是吧？这是一个第一。第一，第二就是说，美国到现在为止还是这个保守主义啊，保守主义的这个这个思潮还是有很大的市场，而是有很大的这个民众基础的啊。所以说，在这个里面。在这个里面，我们可以看到夫妻他在这个里面所扮演的角色就非常非常关键。就是说，整个的对于这个 COVID nineteen 的的这个宣传啊，这些假的信息，对吧？对于这个很多东西的这个掩盖，对吧？这些东西都是一脉相承的。我们不是说这个啊，美美国就。完美无缺，对吧？我们不是说、啊、美国就是啊，就是说什么都很好，对吧？美国人都很多，都是人都是一样的啊，这点大家一定要一定要非常非常清楚。人其实都是差不了特别多的，他只是说美国现有的这个体制、现有的这个制度，他能给。你保守主义者和自由主义者都有一个可以自由发声的这样的一个空间啊！一旦真正的这个消息开始出来，民众开始问这些正确的问题，就是说，哎，这个东西到底哪来的？这个 g a m e function 到底怎么回事这个事情福奇到底知不知道？如果福奇知道的话，他为什么不说？他到底发生了什么事情，对吧 ？Peter d a s 到底在里面扮演了什么角色，对吧？他为什么那么啊门清？什么什么什么卡拉 OK 啊，什么什么什么喝白酒啊，这些事情是吧？所以说，这个里面有很多问。问题可以去问啊！一旦民众开始追寻找答案，媒体开始来解答这些问题的话，那就是真正的真相要开始露出水面的这样的一个时候啊。所以说，这点上面来说的话，美我我们不是说啊，说美国啊就一定呃特别完美，对吧？所有美国人都是啊，对对这些东西都特别的这个清楚，立场特别正，对吧？三观特别正，不是的啊！只要是人，他都有这种不完美的地方。但是在这个里面，我们要可以也可以看到，美国它是一个可以打的一个战场，它不像中共国已经被完全锁死了啊！你随便发个什么声，就立刻给你，对吧？轻则喝茶，重则重则拘留啊！但是美国，它是一个可以发生的一个战场，这就是说为什么我们在美国的这些，包括在世界各地的，能够在美国的平台上发生的这些，包括从墙内出来翻墙出来来参与在美国的平台上面这些讨论的这些啊。都是非常非常重要的，每一个人都很关键啊！所以说，在这个里面，大家要看到这一点。而最近这些美国人，包括这个所有的这些啊，就是跟这个严博士和路德在一起，这个啊持续发生的这些医生、这些医疗方面的人，包括在 NI 内部啊，他们自己的这个里面啊，对吧？我们看到那那几封信，对吧？几封这个 email， 几封信啊，澄清这个这个 gay function 这个问题，对吧？是 N I H 自己的这个信，是吧？所以说这些东西有很多人，他都是通过各种渠道在发生。只要真相不能够被掩盖，而现在越来越越多的人就可以开始来问这些问题。从以前的确信啊，这个福奇是没事的，福奇说的都是对的，对吧？到现在开始，超过一半的选民开始怀疑。这个这个这个福奇的这个这个话，开始觉得他应该下课啊，他应该下课的，应该他应该接受调查啊，这些东西，这个变化大家一定要能够看得到啊，这个里面是一个变化的一个过程，所以说这也就是为什么我们我们每一个人在在这个里面的努力啊，都是特别关键的这个原因啊，所以说我们不要在那些细枝末节的那些很多这个。无聊的这个事情上面去费口水，去费口舌，对吧？去去跟人家骂战，对吧？别干这种事情，真正的要把力气用在这些能够推动、能够推动真相的揭露这方面的这些事情上面去啊，艾丽女士。
1: 对我特别是感慨，就是严博士在演讲的时候啊，就是严博士的这个每一次演讲，关于对答里边都有一些非常精彩的一些呃桥段啊。其中有一段，有一段，当他给美国人讲的，就是给底下的听众说说啊、呃，在中共国、呃，说这个言论控制到什么程度，你们能知道吗？<笑>他们当然不知道了。就是说，如果你敢讲这样的话，那么你被消失是什么概念？被喝茶是什么概念？然后你根本在网上找不到你这个人的存在，说能够到达这种程度。而在美国，你至起码当然有两种论调，最开始的这个呃病毒来自自然的这个论调是非常非常强的，但是它允许你发生，允许你来讲这个病毒是实验室来的，是怎么从实验室里制造出来的？它的所有的这个逻辑线和这个证。是什么？允许伯伯呃严博士来去说说，这就是美国的伟大。就像刚才伯伯是讲的，就是我们呃。有这样的一个渠道平台允许你发声，但是你发不发声就是你的事情了。你能不能利用好你发声的权利，然后来把这个声音持续的发出去，每天撞一下，水滴石都石头都会穿的，更何况我们发的这个声音，它是很很大的一个声音，而且现在声音越来越积越大，越积越大，也是一个指数型的，在这个在形成一个核爆的这样的一个效果。所以我觉得这这就是严严博士的演讲里边的这个，我觉得。就讲到了很多关键点，美国人不知道原来中共国是这样的，因为他看到的都是欣欣向荣，全部都是共产党让希望你看到的东西，而你你想看到的或者另外一些共产党不想让你看到的东西，你永远也看不到，你甚至都不知道有这样的事情存在，就像呃活摘器官，就像这些新疆人被抓。等等等等，你根本在网上是看不到，你看到都是一片繁荣，呃，欢歌起，这个什么笑语等等这些东西。这个我觉得，当讲出来这一点的时候，美国人是非常震惊的。这个其实也就是说，我们在这里讲中共的问题的时候，把中共和中国人的这个问题区分开来的是这这个关键的作用，和中共到底是怎么利用无知的这些粉红或者是一些科学家利用这个国际形势来进行。渗透和做他的超限战，事实上他的这个邪恶目的呢，是非常的，呃，非常邪恶，但是并不是很多人知道，甚至那些带病者，在武汉的带病者，他自己。也不知道，他已经成为了传播的工具，而这一切都是源于中共的这个邪恶的、不拿人当人的这样一个本质。所以我觉得这一点，很多很多人，包括一些海外的华人，所谓的支持祖国统一、支持爱国的这些呃、啊、什么国民党也好啊，这些台湾人也好，还有一些其他不明真相的人也好，他们的误区所在。所以我们的这个日拱一族，每天都要说这件事儿呢，真的是非常的重要，波博士。
0: 对，我觉得艾丽女士说这个日一拱一足的这件事情是的确是非常的重要啊。为什么？就是说有很多很多的事情啊，就是美国人。每个人啊，每一个人他都是他自己的这个这种这个观念的载体，对吧？就是说他自己的这种观念决定了他的这个这个看法，就是就是俗话所所说的这个三观，对吧？当然，这个三观如何养成呢？就是跟你的这个啊、呃、少年时期、青年时期的这种经历是有关系。你像我们这种在中共墙内长墙内长大的，对于很多东西看觉得很正常嘛，是吧？就像那个路德老师说，跟班农先生说，班农说，哎。你这么极端，我觉得我已经很极端了，你比我还极端。但是问题是，把中共把这个啊，把这个病毒的真相给掩盖下来，然后让武让武汉老百姓先去死死下是吧？所以说这么这种事情，我们都看很正常，因为中共它就是这种东西啊，对吧？所以说这就是一个观念，整个的对于人的这种这个价值判断啊，产生这个巨大影响的一个一例一个例子。美国人，他我们可以说是他是那种生活在这种和平环境里面，这真是这个啊，这个温水煮青蛙，这个煮太久了啊，就是说根本就是对于这种这个人。人性啊，这个人啊，到底能坏到什么程度啊？美国人是没什么概念的。他们对于这个整个这个世界上面有多少这种这个残忍的事情，多少这种这个在人性里面这种黑暗的这些东西啊，他们是没有这个概念的。他们对于他们是觉得是因为他们从小长大的这个环境，因为我现在自己生活在美国人中间二十多年了，对吧？我是觉得他们这从小长大的环境都是非常的友好，非常的单纯，非常的欢歌笑语，对吧？所以说他就觉得整个世界都是这个样子。所以说，他觉得这些东西的话，他要如果你跟他说的东西跟他认为的不一样，就是两种反应。一种就是说啊，哟，原来是这个样子啊，我学习了，我领教了，我开了眼了，这是这是比较有眼，就是说开开放式的这个眼光的。还有一种就是说啊，你打破了我心中我对这个世界的这种这个美好的认识，你是坏人，对吧？我要把我眼睛蒙起来。他就是说是这样的两种反应啊，但是。大家要知道，美国有很多很多人是前一种反应，他们是愿意去了解这个世界的真相的。这就是为什么严博士走到很多地方去给这个呃美国人去传播这个病毒的真相，甚至我跟我身边的朋友去传播这个病毒的真相的时候，他们都会说他们今天学了很多东西，是吧？他们对于这个中共，对于这个是这个人性的这种这个黑暗的这个和这种邪恶有了一个清,清醒的一个认识啊，所以说更加清醒的一个认识。所以说这一点东西都是非常非常必要，这是也也就是为什么我们说我们要在这个以这个像推特啊这样的平台上面要大力的去推广、去去去去向世人揭露这个真相的那个原因，因为你比方说一个推，对吧？一个揭露揭露真相的一个推，你点赞很多，你转发很多，你。看到的人很多，这个影响面很大的话，因为很多美国人他会用这种翻译去看的，知道吧？所以说，在这个时候就能够对人产生影响。而你如果你不你不转推，你不嗯、呃，你不去传播，你不去做这些事情的话，那肯定就没有达到这个相应的这种效果。所以说，这也就是为什么我们一直说你们每我们每一个人都是非常非常重要的这样的一个原因，因为美国它是一个战场，它是一个观念的这个战场啊，就是说各种不同的观念。在这个战场里面厮杀，但是问题是你什么样的观念能够胜出，可以导致就将保就将决定人类未来的走向啊！所以说这一点其实大家非常非常重要的一点，因为美国它是一个体量非常大的国家，第一，第二，它是世界上国力和军力。最强的国家，如果这个国家的整个观念，这个整个国家的观念被扭曲了的话，整个人类的未来不堪设想啊！所以说我不是危言耸听，因为如果比方说美国被，我们觉得这些邪恶的人被中共，比方说这个渗透的一塌糊涂。中共能够完完全全掌控美国的未来的话，那整个人类的未来一片黑暗啊，是吧？所以说，在美国像现在这种这种观念的这种战场，我一边我喜欢用这个词儿，就是说它是一种战场来说的话，美国的这种保守主义的对于事情的这种真相的这种探求的这种这个这这个这个呼声啊，还没有完完全全被掩盖掉，就是说它还是有很大的市场的。从这个福奇这件事情就能看得出来吗？你如果搁你你看，如如果搁一年以前，你要说这个。福奇对吧？他跟这个、这个、这个武汉病毒这个基因翻克什的研究有关系，他还撒谎是吗？你肯定给人家说你这个、这个阴谋论是吧？你看现在没，现在看到没有？超过百分之五十的人已经产生了这种观念的转变，尤其是你看这种民主党的选民，他在短短四个月里面有，有百分之十二的受访者产生了这种观念的转变啊！所以说这一点东西其实是就是说，为什么说是观念的战场？这就是在。关键战场胜利，节节不断的胜利的一个非常好的一个体现，这就是为什么要日拱一卒，为什么要去发枪发子弹的一个原因，就是要在这种观念的这种战场把这个仗给打赢，这个才是真正重要的一点。所以说我，我们我一直跟大家讲，我们已经在三战里面了，我们这个三战其实你是看不到硝烟，它是一种观念的这种战场。所以说，这个里面其实才是非常非常重要的一点啊。呃，艾丽女士。
1: 对，特别是这个，我特特别赞同啊，就是因为这个事情，我们是被动参与到的，或者是说我们是慢慢觉醒的。但是中共一上来就是很清楚的，他知道战场在哪里，所以他为什么派这么多的这个呃网网军啊，是上千万的这个，还加上自干五上千万的，加上他自己的军队可能上百万的这样的这个网军来来去攻击美国的，在推特、Facebook、在 YouTube。还有在各种做各种视频，为什么他不放在网易上？他们为什么不把这些做的假视频、这些侮辱严博士和这个路德的这些这些什么是这个真相的视频，在网易上怎么一点都找不到，在环球上一点找不到？因为他根本就是在对中国人，他是完全封锁信息。但是在哪里去搅浑水呢？就是去美国的这个信息战场，因为这是一个自由开放的一个平台，所以在那里边去呃去影响带来影响力。那最开始就是成功了，可以看到两千年。呃，整个病毒的事情，去年一年基本上就是完全是被中共压着打啊！这个各种各样的搅浑水，还有科学杂志上的期刊是吧？一期接着一期的这个带带风向，包括石正丽做的这个 RTG 十三这个假的病毒序列，然后来引导导致上百篇文章、上千篇文章被引用啊！这个 RTG 十三如果它引用达到一定数量，这就是参考，这就变成事实了，这就是 fact。所以我觉得这个中共非常非常的认真的在做他的这个战争的工作啊，从来没有一刻停息过。三班儿倒，呃，四班儿倒，反正是呃，这个七天二十四小时，他都是在做这个信息战和误导战。最终达到的目的就是改变每一个美国人、美国决策者、美国民众大脑里对这一件事物的判断，改变你的观念。啊、呃，就是怎么改变你脑子里的观念，就是通过不断的对你产生这种呃回音，对吧？然后产生信息的碰撞，假信息碰假信息，最后就变成真信息了。说来说去，说来说去，就说成了一个什么什么叛逃的科学家什么之类，去欧洲的。这不是说来说去就说的跟真的一样了嘛？啊，再多找几个有重磅的一些呃一些这个所谓的政客也好，科学家也好，他们来引用这件事情，基本上就变成事实了。所以他这个战场是一直存在的，但是就是改变的就是每一个人脑子里的这个观念。我觉得这个其实呃，伯伯是讲的非常非常的对，就是观念，你脑子是中共要争夺的这个市场。呃，就是要争夺的这个战场，是脑子越多的人被搅浑，就像中共国的这些呃小粉红一样，脑子已经彻底的被中共给废掉了，一点逻辑思维能力。大学不给你上逻辑课是吧？然后所有的思考都是凭情绪来，稍微一打鸡血，立马就全部冲上街烧车是吧？烧日本货这些都已经演练过很多次了，现在又在国内演练所有的封城是吧？去进行全民的这个战争准备，不，以后不是拉警报准备，是白大褂儿准备是吧？白大褂儿瑞丽对
0: 吧？已经给封了好久了，<笑>
1: 我那么同
0: ，那儿、個、的朋友真可怜。
1: <笑>对吧？你看他就是一种。换变样的白色恐怖，变样的军事军事，这个全全国的军事这个战备状态，这个所有的这些做法，中国人已经意识不到了。所以我觉得，就是说，在美国的这个这个战场上，如果能够把这个事揭开，其实美国的这个言论平台，它影响的是全世界，自由市场都在看，谁不看 YouTube， 呃，谁不看这个这个 Facebook。什么这些这些 Telegram， 呃，所以我觉得 Instagram 什么这些年轻人都在，所以在这些这个所有的美国的社交平台上发言，就是我们要推动的。而且特别重要的一点，你用中文说，它有自动翻译软件，你不要怕它看不懂，一定能看到啊。好，卢博
0: 士，还有就是里面大家一定要知道这个这个。规则的玩法啊，在美国这这边，嗯，他是不某某一个平台，他是不可能啊，就是说我只准啊自由派的声音发出来，我保守派的声音就会全灭掉，不可能的啊。所以说，你像像这个推特上面那个著名的，像什么什么猫屎哥那些，对吧？大大右派是吧？那特别火，对吧？动不动他的某一个 hashtag 就他妈 top ten， 对吧？或者是春顶是吧？所以说，这个里面大家要知道，这个玩法就是说，这个平台的玩法，平台它是要。靠赚钱赚流量的，他一样是受这些这些破受受这些问卷影响的啊！所以说，在这个里面，大家一定要知道，为什么问卷这个东西特别在美国特别有价值啊？就是因为很多的这种大的公司，很多的这种媒体，很多这种这个决策人，他都是看问卷要来调整他们的策略的啊！所以说，这个里面大家一定要知道，这个里面就是说差。差的这个差别其实不是一点半点，过了这个百分之五十的这个死亡交叉的时候啊，其实就是说很多东西在后面就会像一个，就像就像你推一个石头对吧？推推到往那个山坡边上推，边上推，要推到那个边上，它就自己往下滚了，它就是这样的一个感觉啊，就是说差不多现在快了啊，咱们看啊，这后面又快了啊，所以说这个里面大家可以看到，为什么要一直推进，一直推进，要一直推进的原因，就是因为你要把你的这个想法要说出来，你的这个想。法。法如果是符合逻辑、符合事实的话，人自然会去判断啊。而且我们现在说，国内很多人啊被洗脑洗得怎么样？很多人，但是问题是你看，也有很多的从墙内出来的朋友们也是非常非常的清醒，思路非常非常清晰，而且对于墙内的这种生活，对于他们所看见的以及真实的这个世界上发生的事情，他们自己有了非常清醒的认识，是吧？所以说，在这个里面。并不是说啊，你是中国人，你这个观念就是怎么样？你是个中国人啊，你就是什么三从四德啊，什么什么什么儒家礼教的这种这个的这个这这个支持者不一定的啊。整个这个世界，因为我在全世界各地跑的地方特别特别多，所以说很多地方的你可以看到这个人啊这个东西，它都是差不了太多的啊。真正的这个人类能够产生文化观念这些东西的这个。这个变化是最近五千一万年的事情啊，就是说人的真正这个大脑的它的这个形成了、啊、这些东西的话，早在那以前就形成了。所以说在这个里面，大家可以看到，所有的人他都是可以，就是说。变成一个有独立意志的人，有独立思维的个体啊！所以说，在这个里面，大家一定要知道，为什么我们一直在推动这个推动这个病毒真相的这个揭露，就是说，只要这个事情它是能够符合人的这种思维习惯和逻辑意识的话，它这个事情就会被人所接受。所以说，在这个时候，大家一定要知道，为什么每个人传播真相都是一个非常非常重要的一点，没你不行啊！好的，艾迪女士，还有什么要分享的？
1: 对啊，这就是这个鹅城，这个有一个战战， c k j a c 狼不死就是给枪也会主动上交，就是其实他是到了一个临界点以后，我们现在讲到今天福奇的这个，就是讲到了一个，其实在这个让子弹飞里边讲到的一个很关键的点，大部分的观众都是跟着成功者走，或者跟着主流走，或者跟着胜利者走啊，就是说当你成为强势的一派，他自动会站出来当人说黄四郎死了，哦，那所有鹅城的人都站出来，一个道理。这叫做树倒猢狲散，墙倒众人推。到了那个临界点的时候，大家都会站出来去推他，因为他已经成了主流，或者是说你这个时候站出来就是政治正确。那么这个时候推倒他的力量就是每个人都会伸手，那么每个人使的力也就都不一样了。但是我们现在在推动的这个事情，就是最开始把它撬动。严博士和路德做的这个。这一年多两年来做的，就是一直把它给力给力，我们大家所有的观众都是在给力，不停的给力，现在就马上就要到了临界点，所以这个就是刚才说的这个自动往下滚的这个时候，很快就要到来了啊！波博,博士，就这些。
0: 对我非常同意。好，那今天咱们的节目就先到这儿啊。今天晚上这个路德呢还会再直播一次，可能是和马和马蒂娜一起啊再直播一次，然后给大家来讲一讲这个啊这个现场的情况啊。所以说请请大家期待啊。好的，那我们今天就到这儿，希望大家能够点赞分享。